0: Seja bem-vindo ao Masmorra Cast, o podcast do blog MasmorraErotica.blogspot.com. E aí, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bom, Angélica, e você?
0: Beleza, estamos aqui para gravar a leitura de comentários dos podcasts anteriores, fazer alguns agradecimentos e já começamos o ano muito bem com promoção, né querido? Mais uma
1: maravilhosa promoção da Taverna do Ogro Encantado e do Masmorra Cast,
0: eba! É isso aí, então, a promoção desse ano, patrocinada pela Taverna do Ogro Encantado, está valendo um action figure da Maria Antonieta.
1: Com cabeça ou sem cabeça?
0: Acho que é com cabeça. Como é que os ouvintes fazem para poder concorrer a essa action figure aí, Marcos?
1: Nós vamos fazer uma coisa bem criativa dessa vez e que hum. ninguém tá fazendo. <risos> Você vai apostar em quais serão os vencedores do Oscar 2011.
0: É, não, o nome disso é Time, pô. É. Então, é assim, o pessoal que mandar aí, vai é, mandar as suas... como é que diz?
1: Previsões, os seus palpites.
0: Isso, o pessoal vai mandar aí seus palpites aí para todas as categorias, Tá? E quem acertar, a maioria, tá, vai ter que colocar tudo isso aqui embaixo nos comentários, tá, nos comentários. Quem acertar mais vai ganhar o action figure da Maria Antonieta, fornecida pelo pessoal da Taverna do Ogro Encantado, que é isso muito é legal, legal, viu?
1: Lembrando que a promoção vai até 24 horas antes da cerimônia do Oscar. Não venham mandar pra gente dia 28, por exemplo, um é, dia não... depois do Oscar, porque vão Exatamente. ser recebidos, né...
0: Uhum. Não vai dar uma despertinho mandar depois do Oscar, né? Tá valendo só até o dia anterior, não tem jeito. Uhum. É isso aí. E o endereço do pessoal lá da Taverna do Ogro Encantado?
1: A Taverna do Ogro Encantado fica no Shopping Vitrine Guatemi. Avenida Brigadeiro Fareia Lima, 1795 a 1827, na Sobreloja 25.
0: Lá, tá vendo? Do Encantado você encontra tudo: você encontra RPG, Toy Art, Action Figures, vários artigos de colecionador. E lá também é um ponto de encontro de eventos do pessoal que curte essa espécie de coisa curte anime, Action Figure em geral. Eles também tem loja online, viu? Mas é pra quem quiser. Contatar via telefone, ela é código 11, é 23640268, telefone. Ela é só tratar ela com a Mariana ou com o Pedro, né Marcos?
1: Isso mesmo, se você é um fã de toy art, de action figure, de anime, quadrinho, RPG, você vai ficar simplesmente louco quando você visitar a loja.
0: É isso aí, quem quiser participar da promoção, por favor, comente bastante, dê bastante RT e ajude a divulgar o podcast aí, beleza? Muito bem. <coughs> Continuando aqui os recados, é, a gente andou de férias, né, o pessoal aí que tem visitado do blog viu que não tá tendo podcast, muita gente pressionando aí via e-mail, <risos> né? O pessoal quer
1: que as nossas férias acabem mais cedo, caramba, é impressionante.
0: Pois é, eles não sabem o trabalho que dá pra manter esse vlog aqui pra fazer podcast não, viu? Mas é assim, a gente agradece, o pessoal tá super ansioso aí esperando o podcast nosso, tá? Pra gente é uma honra, viu? A gente fica muito grato saber que o pessoal tá ali ansioso, aguardando, pressionando. De qualquer maneira, voltamos ativa, né Marcos?
1: Estamos de volta com força total. E você aí, ouvinte, que tanto esperou, reclamou, pediu, você já está em vias de escutar o primeiro podcast de 2011 do Masmorra. Olha só que beleza.
0: Exatamente. Essas férias foram muito legais. Deu pra gente aproveitar, assistir bastante filme. <risos> o que a gente faz sempre, né? E tal, Mas com hum? um pouco menos de carga de trabalho, né? Relaxando em casa que é bem melhor, né?
1: Exatamente. A gente pode assistir os filmes que a gente tava com vontade de ver para o nosso lazer e a nossa curiosidade. Não os que estavam dentro da temática aí do podcast, né? Que a gente faz.
0: Uhum. Isso isso mesmo. Então, para quem acompanha o blog aí no BPM número 17 a gente já falou que vai ter bastante coisa aí que a gente tá bolando e tal. E vamos começar a abordar clássicos, falar sobre umas temáticas diferentes assim. O blog esse ano tem a intenção de virar site, né? Não vai ser mais essa essa coisa meio bagunçadinha que vocês estão acostumados aí. Vai ser um site
1: bagunçadinho, não um blog bagunçadinho.
0: <risos> pois é, mas o nosso trabalho vai continuar o mesmo aí, é muita pesquisa, muita coisa nova pra vocês, tá? Aguardamos aí o incentivo de vocês comentando, né? O comentário é sempre um incentivo legal pra gente poder manter o nosso trabalho, sentir aquele ânimo, né, Marcos?
1: Isso mesmo, você, ouvinte do Masmorra, opine, dê sugestões, xingue, esteja à vontade.
0: É isso aí, queridos. <risos> Tinha muito e-mail e tal, a gente escolheu dois para representar é, todos os e-mails que recebemos, tá?
1: O primeiro e-mail é do Henrique Regis, ele tem 27 anos, é da capital de São Paulo e ele diz o seguinte Cheguei até Masmorra Erótica através do senhor MDG do podcast Cultural Note. Eles estavam conversando sobre podcasts e aí acabaram chegando aqui no assunto do Masmorra e ele confessa que adorou o podcast. Muito bem, ele diz o seguinte. Olá, Angélica, Relish e pessoal do Masmorra. Tudo bem? Como puderam perceber, sou ouvinte novo e é bem verdade que ouvi somente o Masmorra 29. E foi um ótimo cartão de visitas. Os outros também você vai gostar, viu Henrique? Tenho certeza. Só um adendo antes. Como é complicado mandar um e-mail um tempo depois que se ouve o cast, não que as ideias passem, mas a emoção do momento é muito compensadora. Parece que as palavras fogem. É o preço que se paga por ouvir no trampo. Ossos do ofício. A gente também escuta bastante podcast no caminho para o trabalho, viu Henrique? Espero que os próximos que escutarem eu possa mandar um olá mais rápido. Bem, estou tentando me organizar para ouvir podcasts a rodo. Semanais, quinzenais, mensais, sem periodicidade. Estão todos no feed e no celular. Esse e-mail foi para mandar um abraço e dizer que ganharam mais um ouvinte que adora cinema e ama podcasts. Um grande abraço e até o próximo.
0: Então, muito obrigada, viu Henrique? Fantástico saber que você conheceu o podcast através de um podcast que a gente gosta bastante também, que é esse do Com, né Marcos?
1: Isso, exatamente. É um grande prazer. Foi um comentário muito bacana do Henrique. A gente está muito contente com o feedback dele, com ele ter se tornado nosso ouvinte. Estamos aí aguardando próximas notícias suas, saber se você gostou dos outros programas também, das outras edições do Masmorra que você for ouvir.
0: Sim, e um abraço para o Emerson também, que é do podcast Cultural Note. Abração, valeu a recomendação, querido. Obrigado, Emerson.
1: Um grande abraço. Obrigado pelo jabá que você fez da gente. viu?
0: Agora eu vou ler o e-mail do Godilés. O nome dele é Giovanni, né? Ele é mais conhecido como Godilhas. Então, ele falou que terminou de ouvir o podcast e ficou muito bom, né? Ele gostou da edição. Ele está falando do podcast número 17. Ele falou que gosta muito de documentários e que esse documentário do Rato de porão ele ficou bem interessado. Principalmente porque ele curte o gênero, né? Inclusive ele está recomendando aqui um documentário que vale muito a pena a ser assistido que o nome é Global Metal. Assistimos esse, é bem legal. Onde um cara sai explorando o metal por vários lugares do mundo e mostrando as diferenças de cada lugar. O documentarista passa, inclusive, pelo Brasil. Ele diz assim que aparições aparição parece ser fantástica, mas ele falou que se caga de medo do gênero. Mas assiste quase todos, mesmo, <risos> mesmo sem dormir por alguns dias depois de assistir. Na parte de recomendações de série, ele recomenda o que agora que o Walking Dead acabou, né? Uma série de zumbis chamada Dead Set, que a gente já recomendou bastante aqui também, viu, Godilis? É bem é uma legal. Uma série
1: canadense, bacana pra caramba.
0: É estilo Big Brother, é fantástica, viu? É bem tiração de sarro. Ele falou que são 5 episódios de 50 a 30 minutos e vale a pena. Ele admite que não assistiu nenhum dos filmes clássicos citados pela gente, né? Mas ele promete que esse ano de 2011 ele vai assistir. Vamos cobrar, né, Marco?
1: Claro que sim.
0: <risos> então, sobre o, a série Ban Filme, ele falou que pegou quando o filme saiu já há algum tempo, né? Mas ele não teve coragem de assistir. Ah, ele tá falando aqui que bateu uma vontade igual quando ele terminou de ouvir o podcast número 16. Que ele foi assistir Estômago, na mesma hora ele adorou Estômago, né? Que foi recomendação do Hugo, lá do Pauta Livre News. Então, continuando aqui, ele recomenda o filme Canibal Holocausto, né? Que é um filme bem interessante, sobre um grupo de cinegrafistas que veio pra Amazônia, né? E ele disse que, na época, causou muita polêmica e tal, porque o pessoal achou que era uma coisa até verídica, né? De repente, né? Então, ele mandou um abraço pra gente, Cris 2011. A gente agradece, Godilis, tá? Trouxe seu e-mail aqui, muito simpático, tá? Por favor, a gente tá aqui pra isso mesmo, pra poder recomendar alguns filmes legais, pra vocês poderem conhecer, né? E tal, ampliar um pouco seus horizontes cinematográficos, né, Marcos?
1: Exatamente. Obrigado pelo comentário, Godilis. Que bom que você gostou, que você sugeriu também o dead set, que a gente gosta pra caramba dessa série, uma indicação muito boa. E ele até deixou também um recado pra gente, né, que se rolar um dia o Skype, mandou o Skype Sim. dele, né? Que também a gente vamos tentar entrar em contato com ele, para pra gente conversar com ele também, Sim, né?
0: Sim, a voz
1: do Godilis.
0: Sim, só depende dele mesmo. É só ele mandar o Skype direitinho que a gente adiciona e a gente combina aí, né? Quem sabe para um BPM, né? Uhum. Obrigada, viu, Godilis?
1: Um abraço, Godilis.
0: Então, agora a gente abriu aqui uma sessão de abraços para todo esse pessoal que comenta no podcast, que dá aquela força, dá aquele incentivo, retuita, divulga. Esse pessoal foda que está sempre apoiando a gente, sabe? Que vale muito a pena agradecer essas pessoas aqui. Eu quero começar pelo Kio Caio César do Farrazini. Abraço, querido.
1: Felipe Preus, um abraço grande.
0: Para o Calango, nosso colega, já grande comentarista aqui do blog...
1: Rob Ville, o cari e cartunista. Abraço grande, Rob Ville.
0: O Fábio, que é do efetivewordpress.com. Abração, valeu o comentário.
1: O nosso amigo Almighty do BermudaCast. Um abraço grande.
0: Pro Rodrigo Nhá.
1: Isso, abraço pro Romulo Mendes.
0: Abração pro Ricardo Ferro, o Ferro Design, do Twitter.
1: Isso, um abraço grande para o Bocão do Music Junkies Podcast.
0: Abraço apertado e agradecimentos ao Rafa Japa, do Sexta Cast.
1: Bem, abraço para o Caio Cardoso, que eu adoro ouvir a Angélica falando. E aí, Edu?
0: E aí, Edu? Abraço apertado para o Barão, que é do Red Baron Blues Blog, que é o nosso colaborador aqui, grande comentarista também, incentivador. Abraço, Barão.
1: O André Luiz, que nos ofereceu ofereceu ajuda para a edição, nós estamos aguardando o seu contato, André. Abraço para você e entre em contato com a gente.
0: É isso aí, obrigado. Abraço apertado pro Daniel Volpone, que está editando aqui, já pro BPM, já vai ter edição feita por ele. Queremos agradecer e estamos aqui torcendo com os dedinhos cruzados, né Marcos, para dar tudo certo com o Daniel.
1: Muito bem, a edição que ele tá fazendo tá ficando bem bacana, viu? Tô gostando.
0: E todos que comentaram, que deram RTs, que nos ajudaram no Twitter saibam que pode se sentir nesse momento plenamente abraçados pela gente
1: isso mesmo, obrigado a todo mundo que, todos os ouvintes, os comentadores os nossos amigos colaboradores os nossos jabazeiros obrigado a todos, os que nos xingaram também, muito obrigado, foi um prazer
0: <risos> a gente dá sorte, quase ninguém xinga <risos> Esse podcast que já está começando é sobre o David Ball E eu sou muito fã de David Ball, é Marcos?
1: David Bowie é o camaleão do rock, é o extraterrestre da música pop e também é o camaleão do cinema, porque ele mudou de cara várias vezes em frente às câmeras aí na telona. Talvez muita gente nem tenha ideia da carreira cinematográfica assim, extensa e variada que o cara tem, né?
0: Sim, e a gente gravou esse podcast com o Júnior lá do Pirata Cast, uma pessoa muito gentil, simpática, assistiu praticamente todos os filmes do David Bowie, que nem a gente. A gente manda um abraço apertado pro Júnior, nos cativou imensamente, né Marcos?
1: Eu adorei gravar com o cara, viu? Ele é um cara assim que tem comentários excelentes, é, abraça o tema mesmo. Muito bacana ter gravado com ele. A gente tá aí aguardando a chance de poder conversar e gravar com ele novamente. Valeu muito a pena.
0: Sim. E é isso aí, galera. Curtam o podcast, comentem, participem aí da promoção da Taverna do Ogro Encantado, tá? A gente deixa aqui um abraço pra vocês e, olha, a gente vai deixar os filmes. Todos linkados, tem alguns links que é link ZD2K, tá? Vocês podem acessar através do Emudi, tá? Que tem legenda por aí nos sites. De qualquer maneira, conheçam os trabalhos do David Bowie atuando. Eu acho que ele é uma pessoa muito interessante. Ele não é só um artista, não é só um músico interessante, ele é um ator interessante também.
1: E é isso aí, um abraço grande e curta a um orquestra.
0: É isso aí galera, ano novo e podcast novo, né Marcos?
1: Ano novo e podcast novo, voltamos aí aos castes temáticos.
0: E começando com chave de ouro aí vamos falar sobre um grande artista
1: aí que é o David Bowie. Então a gente pode até começar a falar já do Bowie a respeito disso. Ele é uma figura extremamente interessante, né? Ele é um cara assim, pouca gente é, é tão é tão carismático, digamos tão magnético a figura dele. Agora ele não é um grande ator, né? Ele não tem aquela aquela expressividade. Ele não, não deixa tem... eu
0: só te cortar Sim. aqui pelo seguinte. Tá, vamos fazer um paralelo? Eu mandei um texto pra vocês e tudo, vocês devem ter dado uma lida Tem outros caras que também são artistas, são cantores Que tentaram atuar Entre eles, o maior, talvez o Elvis
2: Sim, 32 filmes.
0: Exatamente, agora se a gente pegar e comparar Os caras que são cantores E tentam atuar, o David Bowie Eu acho que tá acima da média Acho que você tá sendo um pouco injusto, até no, no, logo de cara assim.
2: Não sei não, eu gostava muito do Elvis
0: Ai, pelo amor de Deus É tudo Havaí, eu, né? A eu tenho é filme
2: Havaí. do Elvis aqui, cara
0: Vamos ah, falar sobre o que é. bem, então. A tá
2: minha tua Dublado então é uma maravilha.
0: <risos> Bora lá, então. Vamos começar a falar sobre a carreira do Bowie no cinema. Hum. Vou cortar isso tudo que vocês estão falando. Vocês estão metendo pau, vou cortar a porra toda. <risos> <risos> então... Primeira coisa que o David Bowie fez, né, que pode se dizer que é um filme, é um show também, mas é um filme, é o Zig Stardust, né, que ele é, tem um pouco assim, é meio documental, né, começa mostrando os bastidores do show, né, ele interpretou nos shows, né, e depois matou também no show, né.
1: Eu acho que vale a pena até a gente, a gente falar sobre esse, esse filme que foi feito a partir do show, que é o seguinte, o Bowie... Quando ele começou, ele não deu muito certo na música, não, né? Ele teve uns grupos aí que ele era vocalista, não deu certo, ele tentou ser cantor de folk, ele deu certo mesmo com o disco em que ele encarnava o Zig Stardust. E aí, por conta desse sucesso, o o disco foi sucesso, começou a ter uma turnê de shows, onde ele aparecia com esse visual dele, meio alienígena meio andrógeno, meio vá saber o que é aquilo né? <risos> foi feito um registro em filme desse show, que na verdade é o primeiro filme dele, onde ele interpreta a si mesmo, interpretando o personagem Zig Stardust basicamente um show com David Bauer, né? é, você tem o David Bowie no filme você tem aquele velho esquema né, de registro de show, que é, mostra os bastidores, a preparação pessoal nos camarins né, as conversas ali paralelas depois entra no show mesmo que é o, a atração mesmo do filme, é o show, a apresentação do Zig Stardust e, o, e as aranhas de Marte né? <risos>
0: É muito datado, mas é excelente, na época fez barulho, né? Foi curioso, né? Aliás, a androginia do David Bowie aí já rolou muita discussão sobre isso, né? Pois é. Isso aí foi documentado por um cara chamado D.A. Penny Baker. Exatamente,
1: e é, um, e é um, um filme bem feito, né? Um bom registro de show tal, é interessante. Narrativamente falando, não tem nada demais, né? É um registro de show apenas, mas ele tem um cuidado assim com a fotografia, com retratar a figura do Bowie que era o grande né, mote aí desse primeiro filme que foi feito. Né? O Bowie ele já te, ele começou no cinema na verdade, antes talvez de fazer sucesso como cantor, ele fez uma série de pequenas pontas em filmes aí ingleses de vanguarda, mas chamou a atenção, os filmes mesmo não fizeram sucesso nenhum, então é difícil até da gente são filmes até difíceis de você encontrar para assistir, né, e ele em alguns ele nem tá com o nome de David Bowie então a gente não vai se entrar muito nesse terreno aí das primeiras mesmo, aparições dele no cinema em pontinhas, em cinema obscuro de vanguarda inglês dos anos 70 porque até é até difícil de achar os filmes
0: é verdade, muitos filmes, até alguns filmes citados aqui, eu não consegui encontrar, descobri que tem outros filmes dele aí, além dos que eu consegui Escolar que eu não consegui achar, simplesmente não tem lugar nenhum, é impossível de achar. Se
1: algum é, ouvinte aí do Masmorra tiver conseguido assistir essas obscuras produções de vanguarda dos anos 60, 70, inglesas com David Boy fazendo pontinhas e quiser dar informações, eu comentar, esteja à vontade. Viu?
0: É isso aí. Então vamos falar da primeira é, obra que o David Bowie trabalhou, né? Que é de um cineasta bem interessante. Eu assisti outros filmes desse cineasta, e gostei bastante, que é o Nicolas Roeg, né? Que é o Homem que Caiu na Terra, né? The Man Who Fell to Earth, né? 76. É, eu achei esse filme muito é, Chato. <risos> Não, é, é, definição é, não é assim, eu vou, vou até me explanar melhor, né? As coisas são contadas assim muito lentamente pra gente, assim, com por menores assim. É, esse Nicolas Wegr, ele é, eu até assisti um outro filme dele bem legal que é o Inverno de Sangue em Veneza, né? É, que eu acho fantástico. Mas eu acho que é menos datado do que esse homem que caiu na Terra. Apesar de a gente para assistir cinema, a gente precisa superar a estranheza assim de um filme é, ter a cara de anos 70 e tudo. Mas esse é um filme que foi que nem Zardos é um outro filme que a gente já comentou aqui, que é uma fase mais riponga, não podemos falar riponga exatamente, é uma fase é, cocotagem dos anos 70, entendeu? E é sobre um homem que ele é um alienígena, fica na Terra, esse alienígena interpretado pelo David Bowie, a princípio, é, o interesse dele é levar água pro planeta dele, né? Ele deixou mulher e filhos e tudo. Ele acaba se envolvendo com uma moça, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai vender uma tecnologia mais moderna, né? Vai vender essas patentes, vai ficar milionário. É um filme bem dramático e tudo, mas eu achei muito cansativo de assistir, Marcos.
1: Pois é, eu adoro esse filme.
0: Eu sabia que eu ia falar isso.
1: É, por exemplo, ele é um filme que ele tem a cara dos anos 70, e eu, na verdade, isso me agrada. Essa coisa que ficou velha, que ficou é, fora de moda, né? Essa maneira de fazer cinema que não se faz mais... De... É justamente o que eu acho interessante. O que eu acho não, divertido de se que,
0: ver. Eu né? uma coisa com cara de anos 70, só por ter cara de anos 70, não é mérito. Ah, não.
1: Pô, mas eu acho legal, eu acho esse filme interessante pelo seguinte, esse diretor, o Nicolas Weg, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é assim, e tá presente nesse filme de uma maneira meio estranha, mas tá. Ele tenta tirar algo de curioso, de, de, de fora do comum em todas as cenas. Então, às vezes, até um diálogo, que é, deveria ser um diálogo simples entre dois personagens pra explicar algumas coisas, ele dá um jeito de colocar um efeito sonoro, um um jogo de câmera na cena ou, ou dentro do diálogo tem alguma coisa fora do comum que as pessoas falam uma pra outra então você percebe que é um filme em que, em que ele, ele ele teve um esforço o tempo todo pra tornar todas as cenas curiosas e interessantes talvez sugere mais uma... talvez né? é ele até exagerou isso causa uma estranheza até
0: um saco a história né porque é tudo muito aparentemente posado né isso me deixou meio de saco cheio deixa o Júnior falar um pouquinho sobre uhum. o filme aí nem que seja pra reclamar manda ver Júnior
2: olha só, eu vi esse filme há muito tempo atrás ainda no Corujão da Globo ainda. a maioria dos filmes de Boi eu vi no Corujão e esse filme é aquela história, tem cenas que são legais, eu acho que esse filme é a fase mais alta, pelo menos no cinema da androjonia do, do Boi, né? Sim. que ele tá completamente, você não sabe o que é aquilo, né? tem uma cena lá que ele abaixa a camisa e tá parecendo uma moça, tem um cabelinho louro na frente do ruivo, é um eu acho completamente doido. E aquela sei cena... Aparece é lá. Aquela ah, cena do, 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 do biscoito voador, aquilo ali foi uma coisa assim, mais assim, sabe? Cinema experimental, sabe? Coisa doida, que não tem nada que tá na tela, mas está na tela. Eu acho que esse filme ficou velho, ficou velho mal, e é um filme ruim. Em de conversa, é um filme ruim. Talvez na época das drogas em alto nível, o cara viajasse com o filme, mas eu sei lá, Marcos. Eu não concordo com a tua opinião, não. Eu acho que o filme ruim não marca... A época de 70, que talvez marcasse a época dos filmes mais loucos da época de 70, entendeu? Que, que quisesse mostrar alguma coisa e tudo mais, quisesse é, experimentar alguma coisa. O que é aquela que vizinha dele cheio de pedaço de. de...
0: <risos> Espaçonave de barro. É, não, de barro.
2: É de, eu entendi até hoje. Isso aqui era de barro, isso aqui era espuma de colchão velho, sabe? Colado? <risos> eu tenho
0: certeza que ele é espuma de colchão velho. É Aquele Melhor que é... isso são Shankôler de tanguins e Zardos, cara. Mas aquilo lá eu
1: acho que é espuma de colchão velho mesmo, viu? Pra dizer a verdade, é. Pareceu...
0: Então, mas o mérito do filme, assim, vai porque é, toda obra ela é feita de algumas cenas interessantes, né? Que a gente tinha comentado. E esse filme aí, é, a parte que aparece o David Bowie como alienígena é de se cagar de medo. Dá um susto legal na gente. Na
1: verdade é de se mijar de medo, né? Porque a mulher dele se mija na hora quando vê.
0: <risos> é, porque ele arruma lá uma caipirona lá que gruda nele de tudo quanto é jeito. E a mulher, cara, ela... Eu chamo ele de Tommy, o tempo tu fica Tommy, Tommy, o tempo atrás dele, né? E tudo, ele, tudo uma hora ele se injuria da mulher enchendo o saco o tempo todo atrás dele E ele, ele mostra a real aparência É bem interessante, assim, o filme é bem via, viajeiro assim é, Se é pra dar um sentido, assim, ecológico, assim, pra história Falar na importância da água e tudo, tudo bem, tem o valor dele Mas é, se for, que nem o Junior falou, se for para representar a psicodelia e essa fase, a juventude dessa fase, eu acho que não passou no teste. E, eu, e a gente não tá aqui para falar mal, porque eu não gosto de gravar podcast falando mal de, de filme, não perco meu tempo editando isso. Porém, eu acho que é interessante a gente é, falar sobre esse filme até pro ouvinte poder procurar e, e ter a opinião dele depois, né?
2: É legal ver coisa ruim, entendeu? É legal, eu acho legal ver coisa ruim, eu acho legal ver coisa, filme tosco, que... É tosco para você saber o que é um filme tosco, entendeu? Se você nunca viu um filme ruim, você não sabe o que é bom, entendeu? É claro, a gente nunca sabe o que é bom se não experimentar uma coisa ruim, né? E, e às vezes um filme que é horrível tem, tem uma cena super interessante, ou tem um diálogo legal, ou tem uma coisa que você vai levar para frente, entendeu? Pô, poderia fazer daquela maneira, ou poder criar uma referência para você no futuro utilizar ele em algum lugar, né? Sempre. Mesmo que seja esse filme horroroso. <risos> Já que o tema é o David Bowie, o
1: que vocês acharam da atuação do David Bowie no primeiro papel dele? Vocês acham que ele se saiu bem? Que ele deu conta do recado? Que não? O que vocês acharam?
0: Ah, eu gostei da atuação dele, tava contido. Ou, ou então talvez ele estivesse atuando como David Bowie mesmo, né? Tava sendo ele mesmo.
2: Eu, ele, não é, ele não é um mau ator tem, tem, tem cantores Tem pessoas que vão parar na, na, Por exemplo, jogador de basquete Ou celebridade Que vão parar, vão parar aí no cinema E fazem cagado, entendeu? vão para pagar nico Ele não é um ator bom Mas também não é um ator ruim É um ator mediano, entendeu? Talvez se ele pegasse mais papéis secundários A carreira dele fosse melhor, entendeu?
0: sim eu acho que um ponto assim é positivo para esse cara é que ele é um cara que se arrisca e faz papéis diferentes né totalmente diferente né a gente vai falar sobre isso aí é, ele gosta é. de,
1: de projetos assim pelo menos nos anos 60 e 70 ele gostava de projetos exóticos e tudo mas eu acho que eu concordo com o Júnior numa coisa ele não segura para ser o protagonista de um filme ele não tem essa capacidade dramática toda para uhum. papéis secundários ele
2: se sai melhor esse filme daí até tem uma coisa interessante é talvez para época não te, é, fosse um papel especialmente feito para David Bowie por causa da maluquia da, da androgenia dele da todo todo o aspecto dele que ele levava na carreira dele musical é ficou bem como ele como um personagem alienígena porque ele fica com cara mesmo de maluco alienígena <risos> né?
0: <risos> Mas, ele tem uh, cara de alienígena, né?
2: Ele tem cara de, pô, nesse filme então é o filme mais bravo dele de aparência, entendeu? Tá, cena que você não consegue identificar se ele é homem ou se ele é uma mulher mesmo, realmente. Ele tá ali, tá no, no meio termo ali, entre o. um homem e
1: uma mulher. Eu fiquei em dúvida se eu tava vendo um homem ou uma mulher ou uma lesma em certas cenas,
2: é. na verdade. E eu acho tem uma cena ali que ele tá vendo uma pregada de televisão ao mesmo tempo. Aquilo dali, o ótimo chupou, né? Porque no referência escambal, né? Porque é, é mais é basicamente um personagem louro, que é inteligente pra caramba. Então, se, é, o sinônimo de inteligência ficou ver televisões e vários monitores ao mesmo tempo, né?
0: É, detalhe é que no final do filme ele grava um, um disco, né? Porque, a, em teoria, a esposa dele lá no planeta dela co consegue escutar o rádio, né? Ele grava um disco... E ele acaba sendo, é... tem muitas reviravoltas, né, mas ele acaba sendo encontrado depois porque ele grava um disco e o cara acaba encontrando ele lá, o cientista. É. É isso aí.
1: Ele grava um disco, mas com o nome de Zig Stardust, não, né? Não, é. The Visitor. Ah, The Visitor. Muito bem.
2: Não, e parabéns para a equipe de defeitos especiais do filme. O filme. Tem cada defeito especial maravilhoso, um melhor que o outro.
0: Tem umas viagens foda, né, cara? O pessoal tudo assim, parece que a alienígena só sabe só pular rodando no meio da aguinha, cara, o tempo todo.
1: Ah, e, não, e outra coisa, e aquela cena em que ele vai transar com a mulher dele vai aparecendo cenas de como era o sexo no planeta dele. Aquilo também é não sei o que, né? O que que o é isso falou? que eu ia falar.
0: Não, tem uma outra cena também, logo no começo do filme, que ele tá, tá um outro cara lá, que vai acabar sendo um dos funcionários dele. O cara tá transando com a namorada dele e vai aparecendo ao mesmo tempo uma peça de teatro kabuki, entendeu? Achei aquilo uma viagem foda, cara.
2: Não, é, eu acho que o que melhor define esse filme é o trailer desse filme. Se você conseguir achar o trailer e botar no post... O pessoal vai saber a cara desse filme, entendeu? É maravilhoso o é Maravilhoso. <risos>
0: A próxima obra do David Bowie é o Just de Golow, né? Que é uma música cantada pela Marlene Dietrich e outros artistas também. Mas é um filme bem legal, com Bowie, ele é de 78. Eu acho que ele está atuando de maneira interessante O filme, eu peguei uma versão Assim, remasterizada Muito bonita aqui, né, pra assistir é, Tem a própria Marlene Dietrich né, Atuando no filme Eu achei que é um grande filme, bem interessante Representa uma época dessa vez é, De maneira fidedigna, assim
2: Eu acho o seguinte, é, a cena do cemitério É a melhor cena do filme Enterrando o, o defunto lá E começa a ter um tiroteio da revolução Do pessoal do, do, é, dos Comunistas com os alemães mães e fica comédia pastelão, tipo o Gordo Magro.
0: <risos> Sim, não, o filme ele tem um clima de comédia pastelão. O Marcos não gostou muito da moça que faz tipo de um parco ah. quântico com ele, mas eu achei legal, gostei, viu? Ah,
1: mas eu achei que é, que, eu, é, que é o seguinte, quando eu comentei, eu tinha visto o filme pela metade. Depois aí, eu, é, vendo o filme até o final, deu pra entender o papel dela, e aí eu retiro o que eu disse. É interessante a atuação
2: dela. Esse é o último filme da, 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 da Maiane Beatriz, né? Isso. Exatamente.
0: Exatamente. É. Ela canta, né? Tem música dela no filme, é muito bonito. Então, conta a história de um rapaz, de um alemão, né? que ele vai para a Primeira Guerra Mundial né? só que ele é meio é um cocotão que... Ele Leon é um já
1: nota, né? E ele, Isso. E ele chega no, 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 na, nas trincheiras no último dia da guerra. Quando ele vai fazer o primeiro ataque, a guerra acaba, né?
0: Isso, <risos> Isso. aí ele vai, ele acaba e acorda, no hospital ele tá recebendo muita homenagem lá, tá, ó, o prefeito, todo mundo lá, só que os caras não estão sabendo que ele é alemão,
1: entendeu? É ele, exatamente, ele é atingido por uma bomba, né? A guerra já acabou, mas ele e o comandante lá da trincheira resolvem partir para um ataque. Atacar o inimigo e não toma uma, uma, uma bomba na cabeça, os dois, né? E ele, só, que ele é, só que ele morre ao lado do capacete de um soldado francês. E aí acham que o que é francês e levam para um hospital para cuidar dele, na França, né?
0: Isso. É, eu sei que o começo do filme é legal, começa com uma imagem, assim, um pouco sépia, né? Ele andando todo é, despreocupado no meio do bombardeio e tudo. O filme, ele tem um ar de comédia bem legal, assim. Cara, vale a pena por ver a Marlene Dietrich triste e outros atores também, cara, foi um filme legal. E ele também fala um pouco sobre, é, obviamente, preconceito, racismo, essas coisas aí. Ele acaba tocando nesses assuntos, né?
2: Também muito maltratado na época que ele foi lançado, né? Foi, foi exacrado esse filme, na época que ele lançou. A crítica detestou o filme e tudo mais. Eu achei,
0: e eu acho o filme não é um filme ruim, é um filme bom. Sim, e, nem, e não é por causa do David Bowie, porque ele tem um papel, se for parar pra pensar ele é um, não é nem um protagonista né? que o, os, o pessoal que está em torno dele é muito mais interessante a prostituta, a moça que se apaixona por ele, a mãe os personagens secundários eles são extremamente interessantes, de repente ah. ele é o protagonista mas ele nem é o foco principal porque se, a ambientação de época ficou muito legal, então eu gostei bastante do filme
2: ah, esse filme tem um travesti mais cheio que eu já vi na minha
0: cara, <risos> ah, e as velhotas também de meter medo, cara porque, ah. porque os caras eles vão é bailes dançar com as velhotas lá, né e tal fazer programa, né e tudo, né a porra que vida gente que maneiro de ganhar vida
1: <risos> Eu acho que vale a pena falar também que é o seguinte a crítica realmente acabou com o filme esse filme é dirigido pelo David Hemmings esse cara era um é, era né, um grande ator inglês e ele também trabalhou como diretor de fotografia em alguns filmes importantes tipo Blow Up do Michelangelo Antonioni e tudo só que ele é uma das poucas vezes em que ele dirigiu né Ou, se não me engano é o único filme que ele dirigiu uma coisa Assim. E é interessante essa coisa, o filme foi criticado na época porque é o seguinte, ele tenta equilibrar a comédia com o drama de época, com o romance e com o musical. Como o David Remis não era um cara experiente na direção, ele realmente ele deu uma, uma tropeçada assim para equilibrar todos, todos esses elementos. Mas o filme tem um grande mérito, que ele é um retrato interessante dessa coisa da, da Alemanha do pós-guerra, do nacionalismo alemão. Que quebrou a cara na Primeira Guerra Mundial Essa geração perdida aí Dos anos 20 E que, essa, que tentou resolver essa confusão Que ficou a cabeça aí da Alemanha A economia, a sociedade alemã Através da, de, 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 um, de, um, de um Nacionalismo de novo né? O nacionalismo hum. voltou o, 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 Começou até o início do nazifascismo E o povo alemão perdido aí Nessa história toda O David Ball ele é a representação do povo alemão O nacionalista quebrou a cara na Primeira Guerra Foi humilhado, ficou perdido dividido nos anos 20 e ficou dividido entre o voltar ao nacionalismo, é, se abraçar com o nazismo ou não, ou negar isso e tentar achar um outro caminho para a Alemanha. E a gente sabe no que que deu, infelizmente, né, o resultado. É. E, e o final trágico né, que o filme tem... Também bonito, é um filme, né? Porque é uma bonito. cena linda. Linda e terrível, porque ele acaba sendo usado como um ícone desse nazismo que está nascendo na Alemanha. Ele que, na verdade foi cooptado por aquilo, mas preferiu ser gigolô, né, do que ser nazista
0: pois é, não, e detalhe que esse personagem que ele interpreta, é moralista para caramba ele solta altas graças, assim, entendeu tem uma hora que a, só falta a mulher sei lá, esfregar na cara dele entendeu, ele fala assim, pô, vocês mulheres só pensam em sexo, vamos ele esperar
1: só... o retorno do, 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 do Kaiser, pra poder transar <risos> aí ela vira pra ele, você tá de brincadeira, né <risos> excelente, cara ah, eu também queria falar só rapidinho que eu, que eu, eu não tava gostando do personagem da Cili, que é o interesse romântico dele, mas depois dessa coisa da mulher que é uma, é uma socialista, depois se desilude com o socialismo e acaba virando estrela de cinema, no final eu acabei achando o personagem dela muito interessante.
2: Esse filme é legal, você pode ver tranquilo envelheceu bem a fotografia desse filme talvez por você é um diretor de fotografia também que é, dirigiu, é muito bonita, o filme ficou muito bonito, ainda hoje você percebe que o filme ficou bem, tem filme que não envelhece bem, mesmo sendo de época ou não, ele fica feio depois na tela, esse filme ainda é bonito ainda de se ver, ainda, esteticamente falando eu acho que vale a pena você conferir esse filme,
0: esse filme vale a pena concordo também, vou colocar o link pra galera aí pra poder ajudar, dar uma forcinha aí pra pessoal assistir,
1: vem cá e você e, e o Bowie, como é que fica nesse filme? foi o segundo
2: filme dele como protagonista o que, que vocês acharam? se saiu melhor? esse filme também é, aquele, é um filme mais é, baseado em fatos, né? então é um personagem e não é uma alienígena completamente, entendeu? Sei lá, andrógeno. É um, um ator, é um, é um. É um. é um militar lá, criado, proletariado, e e tal, e tá no meio de dois mundos, entendeu? Eu acho que não, não ficou mal, não. E não ficou mal,
0: não. É, tem até umas cenas lá que quando ele começa a tentar ganhar a vida. Pô, eu achei aquilo tão legal, sabe, ele, ter, ele entrando numa garrafa gigante, oca lá e tudo, passando por aquele perrengue, né, de se humilhar, né, pra poder tentar ganhar a vida. Achei legal isso daí, pô, eu não achei é. ruim a atuação dele, não.
2: É. Acho que a primeira cena dele com a Marlene Dietrich, né, que ela, que ele, ela pega e tipo, faz umas perguntas pra ele, fala com ele, que ele fica praticamente, entra muito, sai calado e fala três ou quatro falas. Eu acho até ali que ele não falou nada, a interpretação dele, assim, a a, a, a. a interpretação dele como personagem mudo ficou legal, entendeu? Como não mudo, não, não falando, né? Ficou Sim. legal.
0: Ficou expressivo, né? Mesmo ficou, sem falar,
2: isso, né? Ficou bem expressivo.
1: É, o que tem nesse filme, não de androginia, mas de, de homossexualismo reprimido, é o personagem do, do, do comandante lá das trincheiras que depois vira ideólogo nazista, né? A gente fica meio claro. Ele, ele entra nessa história toda também por uma questão de homossexualismo reprimido dele, né? Qual é aquele
2: do, do sabonete
1: lá? É, aquele. <risos> Caiu o sabonete do banheiro? Não, não, aquele lá é o príncipe, né? Mas o cara é o que... Príncipe,
2: é... isso, o príncipe, Aquele
1: cara que é o comandante das trincheiras, que depois vira o chefão nazista ali, você nota que ele, esse personagem ele tem alguma coisa meio de homossexual reprimido, né? É interessante isso também. Isso é bem sutil, mas eu, me deu essa impressão. Além de ser um grande filha da puta também o personagem, né? Com certeza. Tem, cara...
0: então, legal, o David Bowie em 1983, ele fez um filme do Tony Scott, chamado The Hunger, né, Fome de Viver aqui no Brasil né, que é um filme excelente na minha opinião, também tem a atuação do Bowie, mas principalmente porque tem a Susan Sarandon, tem a Catherine Deneuve né, é um filme sobre vampiro e vampira, sabe, como é que eles fazem ali para poder conseguir as vítimas dele é um filme que tem a temática homossexual bem forte ali, olha eu achei fantástico, esse é um filme que apesar de também ter a cara assim dos anos 80 80, eu achei que ele não ficou datado e avacalhado.
2: É, pra mim esse é um dos melhores filmes de vampiros entendeu? Uhum. Que trata o tema de vampiro, é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje. Fora que é aí que tá, a gente entra agora como David Bowie, não como principal, principal mas um principal coadjuvante, né? Porque, na verdade, quem carrega esse filme é a Susan e a De Deneve, né?
0: Isso, é focado ali na, no relacionamento entre elas, né?
2: Isso. Ah, eu quero falar algumas
1: coisas, os primeiros 10 minutos desse filme são espetaculares aquele, quando eles estão naquela boate, naquela discoteca ao som da banda Bauhaus escolhendo as vítimas depois quando eles levam as vítimas para casa para atacá-las, e, e isso misturado com as imagens daquele macaco que tá de laboratório que tá tendo envelhecimento precoce, destroça a companheira dele, esses primeiros 10 minutos acho que ganham qualquer um que esteja assistindo ao filme, né? Outra coisa, esse filme fala muito da influência do, que o Coppola, no, no Drácula de Ben Stoker, teve do filme de 22 do Murnau, O Nosferato, Uma Sinfonia de Trevas. Agora, esse filme Fome de Viver também influenciou muito o Drácula do Coppola. Tem uma cena em que, as, em que a a Miriam, né, que é a personagem da Catherine Deneuve, ela estava tá vampirizando a personagem da Susan Sarandon. Você tem o sangue correndo e corta para uma cena no restaurante em que o cara está cortando um rosbife. Um rosbife sangrento. Essa cena é muito parecida, para não dizer que ela foi recriada né, no Drácula de Bram Stoker, que é o copo do Coppola. Na hora em que eles cortam a cabeça do personagem da Lucy... E é cena corta justamente para uma mesa onde o Van Helsing está cortando um rosbife sangrento para dar para o personagem da Mina, então tem, além da coisa da, do, do uso das, das roupas esvoaçantes dos vampiros e essa coisa também de, de você ter o vampirismo também como uma coisa de doença sanguínea. Então esse filme influenciou muito
2: o Drácula de Bram Stoker do Coppola. Esse filme é demais, Sim. viu? Fome de viver. Sim. Até mesmo acho que o, o clima ali entre a Susan e a Catherine é, é o clima do Drácula e a Mina.
0: Sim, no, exatamente.
2: No, no, é o clima. É exatamente a mesma. É a mesma situação, a mesma, é, é, é aquela estratégia difícil, né? Só vendo mesmo pra comparar, mas é o mesmo clima de, de, entre os dois personagens, os quatro personagens. Né?
0: É até, eu diria até que é um clima, assim, de... Pupilo que acaba superando o mestre né, No final de contas né? E é baseado num livro, a gente não deve esquecer De citar isso daí, eu até li o um livro um livro é bem legal, viu gente E é, tem uma curiosidade sobre esse filme Porque tem um documentário bem legal assim, Só para citar pro pessoal, que é chamado The Celluloid Closet é, Fala sobre o cinema, é, a temática do sexo Do homossexualismo dentro do cinema Desde os anos 20, sabe Até a atualidade, é muito legal Com muitos depoimentos, né Dos artistas falando, como é que foi para ele, pra ele eles certos filmes e como é que eles é, burlavam é, certos preconceitos né, pra não ficar uma coisa totalmente aparente tem a Susan Sorandon comentando sobre o Fome de Viver que os, dire os diretores eles queriam evitar uma cena de beijo das duas né, porque ficaram com medo de chocar né, de só ser chocante o pessoal não gostar, e a Susan não permitiu né, ela falou assim, nossa mas é, pra mim é uma honra poder beijar a Catherine Deneuve né, a gente tão bonito sabe, porque eu sempre achei, ela uma atriz muito corajosa sabe, uma pessoa muito interessante,
2: gente que bonito que esse filme na é década de 80 e eu era adolescente na década de 80 né? então esse filme era uma coisa linda de, fato, da...
0: <risos> de qualquer adolescente maluco oh,
2: imagina, na época que não tinha nada só não tinha internet, não tinha nada o máximo que você podia pegar um catálogo de revista imagina um filme desse, é alegria
0: é um filme excelente esse daí é altamente recomendável né Márcio esse filme é um grande marco na
1: carreira do diretor Tony Scott que é o único filme que ele dirigiu que presta <risos> é uma coisa importante de falar que é o, o Tony Scott é o diretor de filmes assim, famigerados como Top Gun, né, que é um horror e enfim, esse último filme aí de do, outra do volta, do sequestro do metrô que é outra bomba, e, enfim, o Tony Scott é um diretor de um monte de bombas né?
0: Oh, mas esse... é outro filme gay também né? interessante, né?
1: É, mas é um filme gay sem qualidade, né, se pelo menos o, o esse filme do, do Fome de Viver, é, esse filme também tem uma cena, eu vou tentar não dar spoiler, viu? A cena não é a cena final do é a penúltima cena do filme. Para mim, ela é uma das cenas mais espetaculares do cinema de terror em todos os tempos, não é? Nem só do cinema de vampiro ou do cinema dos anos 80. A cena, a penúltima cena do filme é um primor em todos os sentidos. Vale o filme, viu? Embora o filme todo seja bom, mas essa cena aí é só não vou contar porque entregar o final do filme não dá, né?
0: É, sacanagem. E detalhe, falando em atuação do Bowie nesse filme, eu achei que ele tá interessante também, né? E tal. Ele tem uma atuação contida, né? Ele não se... É, como é que eu posso dizer? Ele não é, se arrisca muito assim na atuação, né? Mas fica uma coisa interessante, ele pelo menos não estraga a história. Isso daí é. Eu acho que é um ponto positivo pra ele. Ele não estraga a história. É, ele também tá. Nesse
1: filme, ele tem uma ajuda de duas coisas. O personagem dele é maravilhosamente bem escrito no roteiro. Ele, ele aparece até mais ou menos acho que os primeiros 20 minutos de filme, 25 minutos, mas ele percorre todo um arco dramático muito interessante de de, de repente começar a envelhecer. O desespero e a não aceitação da morte, não, não da morte, né? Mas do envelhecimento que se aproxima. É, tem, aquela, tem uma cena também que não dá pra falar qual é que é, pra não entregar, que é, é, é uma cena de, que é um suspense muito dramática, que, tem, que é dele com aquela menina que vai tocar, uhum. com ele, com a Miriam, né? Aquela menina que é, é música. E ele também tá muito ajudado por estar tá maravilhosamente bem maquiado, também, né? uma maquiagem excepcional do filme que vai mostrando as etapas do envelhecimento isso, chega a ser, isso é tão bem feito que chega a ser quase hipnótico né? então ele não está mal, mas ele está muito ajudado por essas duas coisas, pela maquiagem muito boa e porque o personagem dele é muito bem escrito e muito bem
2: delineado no roteiro eu acho que o desespero dele ali não está nem na, na de envelhecer mas está mais assim dele de ciência da maldição que ele acarretou pra ele, entendeu? Uhum. Sim. Porque se, não pode dar spoiler, mas é muito legal o filme é exatamente quando você percebe o que, que é a maldição que ele vai pegar, entendeu? O que, que vai acontecer com ele no filme.
0: Fantástico, viu? é o um final trágico, terrível. É um filmaço, cara. Filmaço mesmo. É,
2: filmaço mesmo.
1: Merry Christmas, Mr. Lawrence.
0: Então, em 83 também, teve o fúrio em nome da honra, que em inglês saiu com Merry Christmas, Mr. Lawrence. Esse filme é foda, eu adorei. Olha, nunca ninguém tinha comentado nada comigo, andei lendo algumas coisinhas por aí só por cima. Assisti o filme, achei o filme delicioso, e por um diretor que eu curto pra caramba, que é esse Nagisa Oshima, que fez O Império dos Sentidos, e olha, fantástico, um filme excelente, o Bowie, eu achei, nesse momento eu achei que o Bau tá interessante pra caramba, mas é claro que tem outros personagens que tão Total e completamente foda, né Marco?
1: Pois é, eu, eu não. Eu vou te falar uma coisa, eu não tinha assistido, eu tinha assistido quando eu era criança, eu não lembrava mais direito do
0: filme. Eu, tu viu criança? O que, que você entendeu criança na época, tu lembra? Porque no, criança não pega algumas sutilezas, ah, né? É. Eu, eu
1: gostava de filme de guerra, e, e, na época que eu assisti do filme, eu não gostei do que eu estava esperando, meu criança, né? O batalha, filme, luta, batalha, né? Batalha, heroísmo e tudo, e esse filme não é, não é nada disso, agora revendo, eu gostei bastante. Ele é um filme sobre choque cultural, em primeiro lugar, né? O, <risos> os, 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 os ingleses. Ali tendo que conviver num campo de prisioneiros com os japoneses, né? Então, e os japoneses imbuídos daquele nacionalismo e daquela ótica meio samurai moderno, que eles estavam, né, Dominar o exército japonês estava dominado no, na época da Segunda Guerra. Ao mesmo tempo, é um filme sobre amizade também, que a gente vai ter ali o personagem vivido pelo, por esse ator espetacular que é o Tom Conte, né, que é o Mr. Lau. Delicioso, delicioso. Né? E, e essa amizade não é exatamente uma amizade existe uma admiração mútua dele com, com o sargento Hara que é vivido pelo Takeshi Kitano que é outro ator que eu
2: gosto muito com... amizade é bondade da sua parte <risos> você, se você viu mais velho agora você
0: pode falar o que que
2: era amizade né? é, é um criança,
0: filme você qual é a amizade. então é um filme que é totalmente homoerótico né isso aí é, é exatamente mas eu acho que no
2: caso
1: é, é mais claro o, o homoerotismo entre o personagem do David Bowie que é o Jack Sellers e o personagem vivido pelo músico lá, o Ryushi Sakamoto que é o o comandante que eu esqueci o nome do comandante agora tu lembra, Angélica?
0: ai, não lembro, cara mas eu sei que uma coisa é a seguinte na hora que eu olhei esse comandante aí, rapá com sombra no olho lápis de olho eu falei, ixi, Rafa esse daí é não, e
2: a sobrancelha feita entendeu? aquela é. sobrancelha Feita que é uma beleza, que é uma maravilha ah, sobre
0: você. Então, o personagem, o David Bowie, ele faz um prisioneiro, né, o filme não começa com o David Bowie, acho que isso é interessante a gente até falar. Começa mostrando o acampamento lá dos prisioneiros, né, e tem um coreano, qual, qual é a nacionalidade do rapaz também que foi pego, Marcos? sueco, não é? Acho que é sueco, exatamente, é um coreano e um sueco e eles estão apanhando ali estão, é, é, próximo assim, de repente até de serem é, mortos porque foram pegos é, fazendo sexo o Sargento Hara, ele tá batendo nos caras lá e tudo, dando chibatada porque pegou os caras lá. Mas é interessante porque é ambíguo esse personagem aí, né, o Sargento, né? Porque os, ah, todo mundo sabe, os samurais, eles praticavam o homossexualismo. E isso não tirava a capacidade do, do, do cara de lutar, o cara não era desonrado, né? Olha
1: só, o Sargento Hara, que é vivido aqui entre nós, ele tem uma admiração e ao mesmo tempo uma atração... Pelo personagem do Tom Conte Que uhum. é o Mr. Lawrence tanto, tanto é que ele, tudo bem, ele maltrata o cara Ele, em determinados momentos do filme Ele tortura o cara Ele ele ele, ele, tá, ele vai até ser, vai, vai até ter que ser o cara que vai executar O personagem do Tom Conte, né? o Mr. Lawrence Em determinada parte do filme Mas ao mesmo tempo você sente Que ele tem uma admiração também pelo cara a, Pelo cara gostar da cultura japonesa E tem ali no fundo também uma atração né? Tanto é que, sem querer dar spoiler Entregar, mas não tem como não dar, tem uma cena maravilhosa em que, como eu te falei, ele, em determinado momento do filme ele acha que ele vai ter que matar o personagem do Mr. Lawrence. Quando ele descobre que não vai mais precisar matar o cara, ele se embebeda, tem aquela cena que ele fala Feliz Natal, tá, tô, tô te dando a tua vida de presente de Natal, mas você Sim. vê que aquela, aquela alegria Sim. toda, aquela bebedeira é pra esconder os sentimentos ali que ele não tá conseguindo controlar direito, né? Ele, ele, ele fala que
0: é o Papai Noel, né? Eu sou o é. Papai Noel. <risos> <risos> Cara, eu sei que é bem legal, assim. É um filme muito interessante, a, a, mesmo é, além desse fato aí de falar sobre o homossexualismo ou não, eu acho bem legal assim, porque é, mostra esse pessoal assim, a, as esperanças desses caras, né, meus? Os caras, eles estão ali estoicamente, entendeu? E tem personagens impressionantes, que tem é, fora esses daí que nós citamos também tem o líder deles lá dos prisioneiros, que é aquele cara é foda o comandante chega pra ele e fala, ó, me revela aí quem são seus engenheiros aí é, de armas e tal, eu quero saber o nome deles o cara não fala, entendeu? ele fala, não vou falar, eu não vou falar e tudo sem medo, sabe? É, é muito bonito, não sei se é spoiler a gente fala da cena do beijo mas é uma cena muito bonita, mas depois quando eu comentei sobre ela, eu dei risada pra caramba. É muito engraçado que o cara tem um desmaio, né, quando recebe um beijo. <risos> é, o cara fala assim, oh meu Deus, o cara tem um efeito Pokémon, né, o um negócio...
1: De... É, só pra gente citar, localizar aí o ouvinte, esse... o os prisioneiros ingleses estão lá presos no campo japonês e o comandante do campo, quando chega esse prisioneiro novo que é o David Bowie, ele já conhecia o cara de uma corte militar de uma corte marcial que tinha havido e ele defendeu o personagem de David Bowie porque foi amor à primeira vista, né? <risos> ele se apaixonou pelo cara, ele, ele, ele na hora que ele viu aquele soldado loirinho. É, loirinho, com aquele ímpeto aquela coragem suicida de fazer guerrilha, ele de cor. caiu de amores na hora já no campo quando ele, 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 como comandante do campo Ele está exigindo do comandante das forças inglesas Que estão presas ali Que ele revele os especialistas em explosivos Que tem no campo E o cara se recusa pela honra militar dele E ele vai querer matar o cara O David Bowie, sabendo da paixão que ele sente Se coloca na frente e dá um beijo em cada rosto E o cara se desmonta E todo o regimento japonês se desmonta <risos> também junto Naquela hora uma catarse maravilhosa ali, né? Ô, uma
2: popurina danada Olha
0: que lugar é um filme belíssimo E eu gosto muito desse diretor, viu? Eu achei interessante porque Quando eu vi que o diretor era esse Nagisa Oshima Eu falei, porra, vai ter alguma coisa aí, né? Porque esse cara, ele curte, né? Trabalhar erotismo, etc, né? Mas foi tudo assim, bem é, sutil né? Que nem você falou, tu assistiu o filme criança Tu não sacou, né? No mínimo, teu pai também deve ter assistido, né? Será que ele também percebeu na época? Senão, eu acho que ele nem deixava, Não, né? é,
1: meu pai olhou assim e falou... Hum. Tremenda bichona! Não sei se ele sacou.
2: <risos> é, com certeza. O, o, o que me marcou nesse filme quando criança foi o seguinte... A relação que ele tem com o... boi, que o, o Boi né, tem com o irmão dele. Porque ele é o irmão mais velho, eu também sou o irmão mais velho. Eu também já saí na pancada com 200 mil crianças por causa da minha irmã, que criava confusão com todo mundo porque era o irmão maior dela, entendeu? Sim. Que botar apontava ainda por cima lá resolve com o irmão, entendeu? Então <risos> aquela aquela cena ali aquela primeira cena que ele defende o irmão e, e, e manda o irmão correr, não, tu vai correr, vai chamar alguém pra me ajudar e eu seguro aqui todo mundo é uma coisa assim que me marcou porque eu é aquela história você eu me identifiquei com aquele personagem naquela hora.
0: Sim, cara, e é, fora que é muito bonito, né, porque, olha só, né, o irmão dele, ele cantava com uma voz de anjo, né, por sinal, Isso. uma voz lindíssima de anjo, depois que ele, mais pra frente, ele acaba sofrendo uma decepção com o irmão mais velho, ele para de cantar, ele conta assim, o David Bowie conta lá na prisão, fala, olha, meu irmão parou de cantar, hoje em dia ele é casado e é um fazendeiro, sabe, pra você ver, né, como é que é, né, as relações é,
2: interpessoais, né? E, e aquela história, o arrependimento dele também de não ter protegido o irmão, que era uma escolha dele proteger o irmão, e aquela hora ali ele falou assim, ah, não vou proteger meu irmão, entendeu? E e acabou gerando aqui tudo, né? Eu acho legal, esse filme é muito bom, o David Bowie tá muito bem nesse filme, aquela cena que ele tá completamente, não sei se tá louco ou se tá delirando, a gente não sabe dizer que ele começa a se barbear e fumar o um cigarro, hum. tomar um café, entendeu? Tipo, tá completamente louco ali naquela hora, mas Tá é, excelente. É, é, é linda aquela cena. Aquela cena é linda. E a música, né? Eu acho que... A, 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 uma Outra coisa que me marcou nesse filme é a trilha sonora. Essa trilha sonora desse filme... Uhum. Tipo, ela marcou... Qualquer filme, qualquer coisa japonesa, eu penso nessa trilha sonora. É, é linda é, essa trilha. E é
0: do próprio cara que faz, que faz o comandante, né? Que é Ryushi Sakamoto. É. Legal, né? Olha, muito bonita. A trilha é linda, cara. Dizer, a
2: fotografia é também é linda. Você vê as flores, vê... Com as cores, da, da... porque é filme de 83, né? É 83 ele, né? Hum. Então é um filme antigo, cara. É lindo, é lindo, é lindo. O filme é lindo, é esteticamente lindo o filme.
0: E, e assim, eu acho que até para quem nunca assistiu o filme, já deve ter visto a cena famosa que o filme tem, que é o David Bowie todo enterrado, só com a cabeça para fora, né?
2: É, vive aparecendo aqueles melhores momentos do cinema nórdico.
0: Sempre aparece. Isso, sempre aparece, porque é uma cena famosíssima. <risos> e o, o momento no filme também, onde isso acontece, o que acontece depois, também é lindo, viu? E, pô, o Takeshi Kitano tá maravilhoso, cara, tá maravilhoso, cara. Mas a gente é suspeito que a gente já gosta do Takeshi.
1: Eu me emociono muito com a cena, com o com a, com a final do filme, que é muitos anos depois do, é, do final da guerra. Ele tá ali esperando ser executado, o personagem O'Hara, né, do Takeshi Kitano. E ele recebe a visita do Mr. Lawrence, né? Já um militar condecorado e tudo, e aquela conversa que eles têm ali sobre o que aconteceu no campo, e a admiração mútua né, que existe ali entre eles e tudo, a tristeza do, do Mr. Larence saber que não vai poder ajudar e impedir que o Hara seja, seja executado. É muito bonito esse final, viu? Eu, 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 eu achei assim, muito emocionante.
2: Tudo bem, mas é aquela história, eu sempre vi dublado. Então você tinha uma dublagem ali em português em cima do cara. Eu vi agora há pouco ele do original. Melikit Não <risos> teve como não rir, entendeu? Ah, isso é uma coisa que eu acho que
1: vale a pena falar, viu, Júnior? Você tem razão. Algumas interpretações aí dos, dos orientais foram prejudicadas mesmo por estarem tentando falar inglês. O Takeshi Kitano não conseguiu. Outra interpretação que eu acho que ficou muito prejudicada por isso, até mais do que o Takeshi Kitano é a interpretação do, do comandante do campo ele não consegue é, falar direito o inglês. Quando ele vai tentar falar mais grosso, falar de maneira mais veemente, ele começa a tropeçar no inglês. Nunca dá certo aquilo.
2: É, é tipo assim, é, o filme, se você for ver sem legenda, tem uma hora que você não está entendendo nada. Que eu <risos> é, você tem que ver com uma legenda boa, porque naquela hora você vai descartar o que está sendo falado e vai ver na tela porque não tem como você entender uma palavra que está se falando, mas eu acho até que passa uma verdade pro filme, entendeu passa a verdade que pô, é, 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 quando você está numa prisão e tem pessoas de outro país tipo, te aprisionando lá numa guerra, o cara não vai falar perfeitamente inglês britânico, entendeu ele vai falar o inglês é, <risos> chinei lá, que inglês de diabo, que é aquele lá que ele tá falando. Ele passa, a ter uma, uma, uma verdade, mas a, prejudica pra gente que já não é o primeiro idioma nosso, não é um idioma nativo, e ouvir aquele inglês ali você se perde completamente vendo aquele filme. Sim. Só pra finalizar, sentir firmeza no David Boy como ator nesse filme, viu? Sim, sim, mandou muito bem esse filme.
0: Mandou bem. bem. tentativa e erro, nessa, né, Se a gente for parar pra pensar, né?
2: Eu, eu, eu acho que foi o melhor filme da carreira dele, como ator, entendeu? Ah, com certeza. Ele, se tivesse que ganhar um Oscar por, por filme, seria esse filme aí.
0: Eu concordo, viu? Eu concordo. Eu também adoro o Furo, é lindíssimo.
2: Lindíssimo. Quem não viu, corre pra ver que tem mais.
1: O único jeito de sair daqui é tentando uma dessas portas.
0: Uma delas leva ao castelo no centro do labirinto e a outra leva para... Ah. Morte certa. Uh. E,
1: e qual delas é o quê? Ah, eu não posso dizer. Por que não? Ah, olha... Não sabemos.
0: Mas eles sabem. Ah, então eu pergunto a eles. Ah, não pode perguntar a nós, só pode perguntar a um de nós. Uhum. são as regras e eu devo avisar que
1: um de nós sempre diz a verdade e o outro sempre mente. Também são as regras. Ele sempre mente.
0: Eu não, eu digo a verdade. Ah, que
1: mentira.
0: <risos> o Absolute Beginners, né, mas a gente não conseguiu é, encontrar esse filme pra assistir. Então, que mas é. o,
1: o Absolute Beginners, ele faz só uma, uma ponta, ele participa mais da trilha sonora do filme, e o filme foi um grande fracasso, né, também, de... de Sim. Num, e tal a, a, o, o filme é lembrado porque é o seguinte, a trilha, so, as canções do Bowie no filme, a trilha sonora, f, é que fizeram sucesso. O disco fez sucesso, o filme não.
0: Então, né, não, sem contar que também tem um outro filme que é chamado um romance muito perigoso que ele também faz uma ponta, né? E tal que é dirigido pelo John Lenz também não consegui acesso a esse filme.
1: O filme é, é, é o filme também não foi sucesso, mas a trilha sonora tem David Bowie, tem o B.B. King naquela música que chama Into the Night que dá título ao filme que é muito bacana e tudo. Um não, não, filme ele, ele não, não sobreviveu aí ao, ao, ao fim dos anos 80 esse filme. Não como outros filmes do John Landis, como Os Irmãos Cara de Pau e Lubisomem Americano em Londres, que deram muito mais certo, né?
0: Sim, com certeza. O,
2: eu vou agora defender a minha classe aqui, né? É, ele fez uma participação como Tubarão The Shark, né? É, não como Tubarão, um pirata da barba amarela. É, o <risos> <risos> Yellow, Yellow Bear, né? Ele claro, tem o Xixi Chong lá e o Tom Chong lá. O Tom Chong e o Xixi Marine <risos>
0: A história do Xixi Chong é?
2: É, a história do Chichi Chong, aquela história doida, completamente maluco com dois.
0: Ah, cara, muito joia. Todo mundo fala dos filmes dos Chichi aí eu não assisti nenhum, tô doido pra assistir, cara. Isso aqui é muito engraçado, né?
2: É, completamente.
0: Os caras são muito chapados, é muito legal, vamos ver. Se fizerem bacana.
1: um filme do Chichi agora em 3D, sai todo mundo doidão do
2: cinema. <risos> ó, ó, tem que fazer aquele, como é que é, com realidade imersiva, né? Começa a soltar fumaça e água, começa a soltar fumaça uma coisa do cinema, isso é barato, né? Mas tudo mundo chapado, <risos>
0: Beleza, então vamos falar aqui sobre o labirinto, a magia do tempo, em inglês, labirintse, né, saiu em 85, confere
2: 86,
0: 86
2: 86, né? MVP
0: tá 86 Beleza, é Então, ele fez o Labirinto A Magia do Tempo Que ele interpreta o Jarrett O Rei dos Duendes, cara Eu acho um filme bem legal Divertido, interessante Gostei bastante desse filme aí É produzido pelo George Lucas E dirigido pelo Jim Henson, cara Criador dos Muppets, né? Eu gosto bastante Me divirto, viu? Com esse filme
2: Se diverte com esse filme... O filme da Xuxa
0: Olha, já vieram falar isso, Júnior Que na, o filme da Xuxa Eu acho que é, é, que comentou Foi um conhecido nosso Ele falou que o... como é que é? Super Xuxa Xuxa
2: quanto contra... o Baixo Astral
0: Isso, que Olha. até a parte da minhoquinha Foi chupinhado do labirinto
2: Foi totalmente chupinhado do labirinto foi Tipo Trapalhões, tipo, tipo, entendeu? Quando eles faziam o filme chupinhado dos padrões americanos Ele chupinhou tudo, entendeu? É, roteiro, copia e cola, contra o C, contra o D Adaptado pra Terra Super é claro, né, mas... Sim,
1: sim. Eu tenho uma sugestão para os nossos ouvintes que assistiram o labirinto. Peguem uma foto do David Ball no labirinto e uma foto da Meg Ryan como ela está agora e vocês vejam que é quase sósia.
0: Ó, oh, maldade, maldade.
2: Só, só pede pro beijo, né, cara, que a Meg Ryan agora levou um soco muito grande na boca <risos> pra ter o de... Angelina Jolie <risos> nada, Ficou horrível aquilo, né, cara? Meu Deus, que coisa ridícula. Então... Aqui ali falta de amigo amigo, a pessoa não tem amigo, fala assim tu tá ridícula, tira essa bagaça
0: então, o labirinto é, conta a história de uma moça né numa mocinha, ela tem que cuidar do irmãozinho dela toda noite ela tem um relacionamento é, meio complicado com a madrasta dela, e numa dessas noites aí que ela chega atrasada, começa a discutir com a madrasta e tudo, ela tem que tomar conta do irmão, do irmãozinho, né, que é o um neném, e ela fica interpretando, é, como é que pode dizer, ela é uma mocinha, mas ela tem uma cabeça bem infantil, né, pelo jeito tem aqueles sonhos de ser princesa e tal, e tudo, aí ela fica sei lá, praguejando lá, que quer que o menino suma, que ele desapareça, que o rei dos Doentes leve. Olha, eu, eu achei o filme bem engraçado, a minha filha tem 13 anos, ela assistiu o filme, aqui é ela curtiu bastante... Não precisa nem falar os bonequinhos estão excelentes, né? Que o é. Jim Henson é, é mestre, né? E tudo é um filme bem divertidinho. Ela, ela, ela O menino acaba sendo é, sequestrado pelos, pelo rei dos Doentes, que quem interpreta é o David Bowie, né? E ela, ela tem que entrar nesse labirinto, ela tem um tempo certo para poder resgatar o irmão, senão ele vai ser transformado num doente. Tem muita música boa, o filme é bem divertido. E esse daí detalhe eu assisti no cinema, quando era jovem. Cheguei a pegar no cinema.
2: Isso eu assisti em casa mesmo. Eu assisti o Super Xuxa com o Baixo Astral no cinema. <risos> eu fiz isso. Não. Tem irmãos menores envolve essas coisas. Não basta ser irmão, tem que participar.
0: Tem que participar. Cara, mas você, quando você assistiu. Você chegou você. Qual foi a tua opinião? Tu achou interessante? Tu achou o filme enfadonho?
2: Qual? O chegou o
0: labirinto? O
2: labirinto. Não,
0: o labirinto eu gostei. Eu gosto até hoje. Eu tenho aqui em casa,
2: entendeu? Eu tenho aqui em casa. É um filme que eu tenho aqui em casa. Eu gosto do labirinto. Eu acho que tem filme que acontece. Tem gente que fala, ah, tem aquela história do Jovem Nerd lá que fala até regra dos 15 anos. Não. Você que tem que botar a sua cabeça quando você tinha 15 anos e dar desculpa pro filme em algumas coisas. Por exemplo, o efeito especial. O efeito especial, depois de 3, 4 anos, o efeito especial que era maravilhoso. Há quatro anos atrás É péssimo hoje em dia Vai ver vai ver o Exterminador do Futuro 2 O efeito Nossa. especial do homem de, de ferro lá que, que é líquido lá É horrível É monstruoso aquele efeito é horrível verdade. Mas na época era maravilhoso Então às vezes quando as pessoas esquecem Desses pequenos detalhes E acham... Ah, que é, aquele filme é muito ruim porque efeito é especial não, o filme é bom fora o efeito especial se, se, se você quiser ver um filme só por efeito especial não veja veja o filme como é bom ele não é um filme adulto ele é um filme década de 80 pra... musical gostoso eu adoro musical também eu faço uma coisa eu adoro musical adoro cantando na chuva tem cantando na chuva tem noviça rebelde tem um, um pencado de musical em DVD aqui em casa
0: olha, eu adoro musical também é um gênero muito legal viu e as músicas é, o álbum que é triacionário desse filme é muito legal também com músicas do David Bowie assim é bem divertido e os bonequinhos são maravilhosos. Tem uma cena no filme ali que tem um, um cavaleiro lá, que ele monta um, um cachorro super peludão lá, que ele tem que ir pro pântano do fedor. E a cada passinho que ele dá, é, escuta se assim, um barulho de pum, é fantástico aquilo. <risos> a criançada <risos> se arrebenta de dar risada. Cara. Sim, sim, sim. Muito bom, cara.
1: Eu acho que vale destacar umas coisas nesse filme também, que eu tava assistindo agora e chamou a atenção. Uma coisa é a, é a presença da, daquela menina Jennifer Connelly, né?
0: Sim, ela tá primeiro, muito bem no filme. Segundo o filme dela, né? o primeiro foi Era Uma Vez na América. Isso,
1: né? é, ela foi escalada para o filme justamente porque todo mundo ficou encantado com ela no Era Uma Vez na América. Então por causa disso que ela também foi escalada para esse filme Labirinto. E funcionou muito bem. Outra coisa é o filme falar dele visualmente. Os duendes, os goblins, os monstrinhos, eles são inspirados em quadros medievais Daquela arte flamenca, em quadros do Bosch, do Bruegel e Olha. É, em, de, em, em demônios, nas representações medievais de demônios, os cavaleiros são muito parecidos com os cavaleiros que aparecem nos quadros desses pintores. vocês prestarem atenção na, na maneira como os duendes Sim. são representados, vocês vão. E olharem os quadros Do Bosch, do Bruegel, do Grunewald Vocês vão pescar Aquelas figuras ali, foram tiradas dali E uma das cenas do filme também Quando ela tem um, um confronto final Com o David Bowie É aquela arquitetura toda estranha Aquela perspectiva toda, toda modificada É inspirado nos desenhos do Escher é. eu, eu, eu,
2: eu, eu também vou falar uma coisa pra você Eu não sei se dizer Mas na década de 80 Tinha também uma, uma linha narrativa de filme que já era sucesso já, que, que lembrou muito esse filme quando eu vi esse filme da primeira vez, que era História Sem Fim. Esse, lembra, esse filme lembra muito História Sem Fim. Entendeu? O
0: andamento da história, lembra mesmo.
2: Viu? Ele, o... sofre, ele sofre influência. Ele sofre, é aquela história, ele pode não assumir que foi, mas foi, eu acho que, tipo assim, fizeram História Sem Fim, acho que assim, foi assim, esse filme pode dar certo e fizeram esse filme uh, O Labirinto, entendeu? Porque lembra muito, até esteticamente falando, lembra muito História Sem Fim.
0: É bem legal, eu gostei. Depois, essa atriz, né ela meio que renega esse filme, né? Isso é muito estranho, na minha opinião, né? O ator ou a atriz ficar renegando um filme que fez, né? Anteriormente. Mas eu, eu acho até que a carreira dela depois é, ajudou na carreira dela bastante, porque ela fez outros filmes interessantes. Até filmes é, baseados naqueles livros que fez A Casa dos Espíritos. Como é o nome daquela escritora? Isabel Allende. É, Isabel Allende, né? Então, ela fez o. Como é que é? As, de Amor as, as... e de Sombras. De Amor e de Sombras, da Isabel Allende, né? E cara, eu gosto dessa atriz. Eu acho ela uma atriz interessante, né? Mas não há motivo, na minha opinião, pra ela renegar esse filme,
2: não. Acho que é a melhor renegar o Dica até a terra Parou e o Hulk de 2003 do que <risos> com, certeza, com certeza. É aquele filme assim pra você ver com é seu espírito criança, entendeu? Não é um filme adulto, não é um filme que debate de passar uma coisa assim, ó, oh, que filme maravilhoso. E textos maravilhosos, mas é um filme infanto-juvenil bom pra ver. Se você gosta de História Sem Fim, vê esse filme se você não viu ainda que você tá perdendo o filmanço.
0: E pra quem tem filhos, pode assistir. Oh, na Maravilha. Porra, Ó, se divertimos hum. Junto com o filho.
2: Outra coisa,
1: eu, esse filme me despertou a saudade de quando... Os monstros, as criaturas aí no cinema eram feitas com, com bonecos e com animatrônicos. Uhum. Eu, eu ah, gosto disso, isso me, me agradava muito. Nem sempre os efeitos de CGI atuais me agradam e me, e me dão essa. Mexem com a minha imaginação como esses bonecos e os animatrônicos mexiam no cinema aí. Antes da gente ter a computação gráfica no cinema.
2: Que o Diga é a nova trilogia da do, 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 do Guerra nas Estrelas, né, cara? Que pelo amor de Deus, né? O caco o, o lá que ficou como quem merece
1: né cara
0: you do understand what has to happen
1: I have a space view up on Golgotha thousand
0: skulls there by now. Provavelmente mais. Deus! Eu quero que você pessoal vá e contente-os algum tempo. Talvez você aprenda uma linha. Não. Provavelmente não. Fala você se esse daí a última tentação de Cristo,
1: do Scorsese? Na verdade, ele faz um pequeno, uma pequena participação como Pôncio Pilatos. Né? É mais uma ponta dele. Mas eu acho que. É importante destacar, porque primeiro que a Última Tentação de Cristo é um tremendo filme, né?
0: Sim, sim. Muito polêmico na época, né?
1: Um filme que foi mal recebido também na época pela crítica. É, os religiosos, claro, também receberam paus e pedras e... e de balas, né? Mas aos poucos, a, a, a opinião da crítica mudou o filme hoje, é visto como um bom filme, como um filme importante dentro da filmografia do Martin Scorsese e diferente, né? Também. E, é. Também, e também é um filme que, que aos poucos também começou a ser visto pelos religiosos de outra maneira. Que não é um filme que avacalha com a figura de Jesus. Muito pelo contrário. Faz uma outra leitura que não deixa de ser também interessante e até, como eu diria laudatória a figura dele, né? E tá ali o, o nosso amigo David Bowie, né? Fazendo uma pequena ponta como o Ponce Pilatos e tal. N não é um papel grande tudo, mas é, um é curioso, né? Também ele não tem muito o que fazer, né? Lavar as mãos, essas coisas todas. Né? <risos>
0: Verdade. <risos> o que, que tu acha? Assim? Ele ficou bem e tal? Pelo menos na pontinha que ele apareceu. Achei legal citar esse filme até porque é um grande filme, né? Legal ele estar tá contextualizado aqui, né?
1: Sim, exatamente. E se eu não me engano, o. Aparece o Gary Oldman também como demônio nesse, nesse filme da Última Tentação de Cristo. E os dois. Acaba... o Gary Oldman foi ser ponso Pilatos numa outra versão da vida de Jesus, né? Troca-troca <risos> do cinema, né?
2: Eu vou te falar que eu devo ter visto esse filme. Só que eu não consigo isolar qual deles foi, né? Porque tem tantas. Porque você não consegue... Eu não consigo agora você falar assim... Ah, fez tentação de Cristo, marcha Scorsese. Eu não consigo fechar qual é a versão dos Scorsese na minha cabeça, entendeu? Porque eu acho que eu tenho mais 80 tentações de Cristo na minha cabeça. De, de é, aqui aquilo. Jesus é o William Dayful que faz.
0: Isso. Ah,
2: melhorou muito. Porque eu sou péssimo para nome. Ele, você agora tá conseguindo me ajudar isso. Ele, ele
0: fica com a Maria Madalena. <risos> tem uma vida de casal com a Maria Madalena. E tal. Foi bem polêmico. assim porque o pessoal é entender entender que Jesus era um homem, sabe? Ele não era um deus, é, assim, acessuado, sabe?
1: Na história, é... ele, ele acaba desistindo de ser o Messias, né? Ele prefere a vida de um homem comum, pelo menos em uma boa parte do filme. Até um determinado momento, em que lá pelo final, ele vai... Depois que ele experimenta a vida de um homem comum, que ele casa, que ele tem toda aquela vida de uma pessoa normal, ele acaba depois pensando bem, falando, não, é importante que eu me sacrifique, vou vou, vou tentar voltar ao meu, ao meu propósito original mas o filme, por isso o filme causou muita polêmica também, né, porque Jesus teve a chance de, de falar, não, quero ser Messias, quero experimentar primeiro como, como, como é que é ser homem, tal.
0: Fantástico, né, foi por isso que o pessoal não gostou, por sinal.
1: Mas é um excelente filme, tem atuações assim o Harvey, o Harvey Keitel, o Willem Dafoe estão assim, excepcionais no filme a, enfim, a direção do Martin Scorsese está muito boa também, é uma, uma adaptação do livro do Nicos Kazantzakis uma adaptação muito interessante, muito bem feita, não fica a dever pro livro que também é muito bem escrito só que é um filme que acabou, por conta do, do, do não falar de máfia não ser o tema que o Scorsese mais costuma trabalhar, não, não fez tanto, tanto né, furor assim, não fez tanto sucesso. Não, não né? fez
0: muito barulho, né, o filme, né, só fez barulho assim, de uma maneira negativa, né, os religiosos comentando que o filme era polêmico, ninguém devia assistir, né, Tal, né? Nessa época não tava internet a toda, né? Porque hoje em dia tá assim, quando o filme é polêmico assim de uma maneira religiosa, os caras é, ficam mandando é, e-mail Para todo mundo, ó, não assista esse filme, blá 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 blá,
2: Aí sendo uma propaganda positiva para o filme, né? O filme é uma porcaria, mas ele ganha é uma propaganda desgraçada porque mandou não assistir. É mas fácil, assista a porcaria, você vai odiar tanto o filme que você não vai querer mais saber dele. É, mas hoje é um
1: cult e tem assim a eu, eu acho a sequência em que ele tá no deserto, né? Que ele sofre as tentações e tudo primorosa. É um filme bem bacana, vale a pena assistir.
2: Eu vou correr atrás de filme que eu não estou me lembrando realmente desse filme. Eu vou correr atrás de filme para ver
0: anos 90, o David Bowie fez várias pontas em vários filmes né, em vários projetos e tal, entre eles o Basquiat, que ele faz o Andy Warhol né, em 96 O Twin Peaks, olha só, o Twin Peaks eu assisti faz tanto tempo que eu não consigo recordar aonde aparece o David Bowie no, na série,
2: não, ele não aparece na série é um filme que foi feito depois do final da série ele, é um eu, lugar e ah. o pessoal que viu que, que era fã da série assistiu, acho o filme horroroso ele faz uma ponta como a gente da FBI nossa. Mas não, não, não nem se preocupe com esse filme que ninguém gosta desse filme.
0: <risos> então tem outros filmes aí tem um, um filme chamado Romance por interesse não consegui é, encontrar esse filme que é de Sim. 91 com a Rosana Arquette, olha. E tem até Faroeste tem um Faroeste italiano e o Mil Oeste, de 98. <risos> Gente eu não assisti isso aí. Tu assistiu, Marcos? Tu conseguiu me encontrar Não assisti
1: tanto? esse filme, mas vou procurar. Mas é, pelo jeito, uma ponta pequena também, né?
0: Sim, bora lá. Ele fez um filme também chamado Marcas da Violência Senhor
2: Arroz Secreto.
0: <risos> Senhor Arroz Secreto. Gente, o é o segredo do arroz? <risos> francamente, de 2000. Ele tem ponto até no Zulander aí, que nem o Júnior comentou, né, eu assisti o Zulander, olha, o pessoal fica assim, né, Pô, eu ass... pior que eu assisti o Zulander, eu achei engraçado. Meu
2: Deus do né? céu, pois é, né. Todo de mundo. Ter... O,
0: o,
1: o, o problema de fi... do, do um filme como o Zulander é aguentar o protagonista que é o.
0: Ah, gente, mas desculpa, tudo bem, tá certo, vocês são homens, Aquele vou...
1: cara é insuportável, ele, ele é não péssimo.
0: Eu também não
1: gosto.
2: De... Olha, concordo contigo. O único filme bom que ele fez, pra mim, o é quem vai ficar com o Mary. Só, acabou, não tem mais nenhum outro filme dele que eu consigo assistir Sim, ele.
0: O mérito, Esse... dele... o mérito dele também é a produção de Madagascar, né? Que é muito legal,
1: é. Então, ele funciona bem Ele funciona atrás das câmeras O Ben Schiller, até que é um cara também que Comédias aí que ele, que ele produziu, dirigiu São divertidas e tudo Agora, eles, ele, ele ele não pode aparecer na frente de uma câmera Ele não nasceu pra isso Não sei quem falou pra ele
0: Pronto, passa raiva, passa
1: Eu <risos> apologize por sair sem dizer but I seem to have outstayed my welcome in Colorado. The truly extraordinary is not permitted in science and industry. Perhaps you'll find more luck in your field, where people are happy to be mystified. You will find what you are looking for in this box. Ali has written you a thorough set of instructions. I add only one suggestion on using the machine. Destroy it. Drop it to the bottom of the deepest ocean. Such a thing will bring you only misery.
0: Acho que a gente pode comentar aqui porque a gente assistiu recentemente: tem o filme do Christopher Nolan, né? O Grande Truque, o The Prestige, em 2006, que ele faz o Nikola Tesla. Fantástico, adorei a ponta, né, que ele fez no filme. Não é nem ponta, acho que ele até trabalhou bastante no filme. Tu assistiu esse, Junior?
2: Eu assisti e só percebi que era ele agora quando ele me viu a pauta. Até <risos> então eu não tinha percebido, que ele tá com uma cara tão jominho, sabe? Não percebi ah, que era ele.
0: Ele tá bem, assim, tá bem coroa, né? Tá Adcorou. Cisudo, né? Muito interessante. Eu achei que ele, eu sempre achei ele um homem muito bonito, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que ele é mais velho, agora ele tá mais bonito ainda.
2: Ele devia até adotar aquele bigode, caiu bem nele
0: é, ficou chique <risos>
2: oh, deu, uma, deu uma distinção pra ele, sabe Deu um, aquele ar de homem distinto, né, foi legal
0: É, o filme é excelente, o filme é muito legal cara E o personagem dele é muito interessante Muito ambíguo, né Assim, né, muito é, misterioso
2: O legal é que é o um personagem baseado também Em um personagem real, né Um maluco de verdade que existiu, que fez uma pegada de coisa
0: Exatamente, né, e não creditados a ele, né, que esse é outro Que foi injustiçado aí pela história uhum. então, Eu gosto pra caramba desse
1: filme A começar pelo roteiro, né, que o o Christopher Nolan e o irmão dele, o Jonathan eles, quando se juntam para escrever roteiro, os caras não são brincadeira né, e essa história aí dos dois mágicos, que disputam né, quem consegue é, fazer o truque mais interessante, o truque mais é, difícil de desvendar, né e, e que estão dispostos a tudo, né? O grande lance também é que eu é filme sobre obsessão, né? São dois caras que um quer superar o outro a qualquer custo, mas a qualquer custo mesmo, né? Eles não olham se eles vão ter que machucar outras pessoas, se eles vão ter que magoar as mulheres que eles amam, se eles vão ter que tirar a vida de alguém, e, e, e isso vai isso vai, levar, vai destruindo os dois como seres humanos, né? Ao mesmo tempo que impulsiona a carreira deles como mágicos, como artistas, eles vão se se matando por dentro aos poucos. Então, e é um filme também curioso também por essa coisa de brincar com a, com a ilusão ele o tempo todo ele tenta enganar o espectador levar o espectador a cair numa ilusão que os roteiristas e o diretor estão
2: uhum. criando ali é muito bacana isso é. ah, é time, joia. Não, dá pra, não dá pra falar do time muito na escolha, né porque tudo é discutível até mesmo os dois caras né uhum,
0: isso. sim sim <risos> É, o um filme excelente. E falando da atuação dele, eu achei ótima. Ele está muito bem.
1: Ele, ele interpreta o Nikola Tesla já no, no, no momento em que ele estava sofrendo ali com a, com a disputa que ele tinha com o Thomas Edison. Inclusive, sim. é uma coisa interessante, porque você tem a disputa entre os dois mágicos, é muito parecida com a disputa que houve entre o sim. Tesla e o Edson. Né? Que também acabou prejudicando mais a carreira do Tesla, na verdade, né? É porque, porque o Edson sabia de roubar o, o Tesla, né, cara? que o Tesla tinha, <risos> tá. o Edison ia lá e roubou. Exatamente. E, e era um
0: puta marqueteiro, né? Também.
1: roubava e sabotava também a, a, a os empreendimentos do Tesla, né? Porque o Edson, além dele de roubar as invenções, quando o cara tava desenvolvendo ao mesmo tempo que ele dava um jeito de tentar sabotar o trabalho do cara,
2: né? É, é porque aquela história, né? O Edson era, era um empreendedor, né? Ele tinha uma ideia e botava em prática, fazia negócio e ganhava dinheiro com aquela ideia. O Ted não era um visionário, era um cara que tinha ideias e queria mostrar pro mundo as ideias dele, e sendo, se lascando por causa disso, entendeu? Não patenteava, deixava para lá, tudo esquecia, vinha roubando ele adoidado. Era Esse que era o grande problema do Ted.
0: Podemos ah, é, ir pra considerações finais?
2: Ah, esquecemos de falar que ele participou do Bob Esponja, né? Na série. <risos> <risos>
0: Eu acho que a gente pode comentar aqui, que é uma coisa interessante, que o filho do David Bowie ele também está dirigindo, né? O filho dele é o Duncan Jones. O filho do David
1: Bowie chama-se Duncan Jones, porque o David e chama-se Robert Jones, na verdade,
0: né? Isso, é. sim, sim.
2: Mas, mas tá vendo ser aquela filulinha de ah, eu não vou usar o nome do meu pai para me promover? É. Que não adianta porra nenhuma, né? Todo mundo sabe que é filho, sobrinho, sobrinho, etc e tal.
0: Exatamente. Então, e o filme dele, eu não assisti, mas foi muito bem recebido nos festivais, viu? Esse filme Moon, filme de 2007, né? E, tal, e ele tá aí com a ideia de fazer mais coisas e tudo. Olha,
2: eu não sabia que era dele, é o um filme de drugas, entendeu? É um filme viajante também, é um filme muito doido. É uma... o cara tá no espaço e tá sofrendo... você não sabe se ele tá sofrendo de, de delírio, que tá sozinho no espaço, é um minerador, não é esse?
0: isso sim, diz que é uma é. releitura do 2001, é isso, Júnior?
2: é uma releitura e o um não uma releitura, porque você não, a, a, acaba, é aquele filme que acaba no final você tendo que tirar suas próprias conclusões do que aconteceu durante o filme inteiro, entendeu? é um filme bem doido mesmo, é um filme se eu tivesse classificado, classificar, seria um filme de décadas de 70 esse filme, é um bem, bem LC, S, LSD, se você tomar um LSD você entende o filme, não, você <risos> não consegue sim.
0: ai cara, então é... mas fantástico, também se eu conseguir encontrar o filme também fica aí na postagem
1: Para pra mim. Alguns filmes do Bowie eu tinha visto muitos anos atrás, ou quando eu era pequeno, então esse podcast foi a oportunidade de acabar revendo alguns filmes que eu acabei gostando, né? Eu acho que o David Bowie, ele, ele, tudo bem, ele, ele começou fazendo as coisas mais esquisitas e também como um ator, assim, não muito expressivo, mas depois eu acho que ele encontrou o jeito dele de atuar, ele acabou tendo, em alguns filmes, umas boas participações e é uma carreira cinematográfica que eu acho que ele é bem relevante, viu?
2: é bem interessante mesmo. Eu acho isso também, Marcos. Eu acho que ele teve uma grande sacada depois de um homem que caiu do céu, ele não seguir a mesma linha que ele fazia no.. como cantor, entendeu? Porque senão ele ia ficar um personagem marcado e não ia conseguir fazer mais nada. Ele partiu, a gente vê isso nitidamente, que ele partiu pro outro lado. Só voltando mesmo no labirinto, mas o labirinto é uma coisa assim meio mágica, que aceita o, o, o lado boi cantor, entendeu? Lado boi cantor doido você não consegue definir o gênero sexual dele. Hum. Eu acho que foi uma grande sacada na época de tentar criar essa, a identidade como ator diferente da identidade dele como cantor, quando seria muito mais fácil você aliar as duas imagens em uma coisa só.
0: No apanhado geral assim, tu acha que vale a pena então procurar os filmes com David Bowie? Eu acho que vale a
2: pena você adquirir qualquer tipo de cultura, mesmo que seja um time ruim, entendeu? Sim. Eu acho que vale a pena você ver um filme do David Bowie porque tem coisa boa, entendeu? Tem, do, tem um filme pelo menos que é excelente, que eu recomendo pra caramba, e, e do, três filmes, dois filmes ali que são bons de assistir, que é o Labirinto e o, o da do Gigolo.
0: Sim. O pessoal não sabe, eu sou totalmente fã. <risos> do David Bowie, entendeu? Como cantor? É claro que a gente que, é, que curte a música do cara, a gente vai procurar. Pô, o cara faz filmes? Pô, que legal, que interessante, vamos atrás, né, conhecer como é que é ele atuando e tudo. Eu achei que ele é interessante. Sim, a gente até comentou um pouco em off, comparando com o Elvis Presley e tudo, o Júnior foi em defesa do Elvis Presley, né, Júnior? E tudo, mas eu acho que ele é um cara que é interessante porque ele se arrisca fazer papéis diferentes, né, é, não é insignificante, pelo menos não estraga o filme. Uhum. Sem contar que tem... Atuações que ele está excelente, citando o Fúrio, por exemplo, que ele está maravilhoso. Quer dizer que eu acho que vale a pena o pessoal conhecer as obras do cara, escutar as músicas dele, obviamente, mas conhecer ele atuando, né? Porque hoje em dia ele não está, ele está trabalhando muito pouco em cinema né, e tudo, mas o que ele tem anteriormente, vale a pena ser procurado, ser comparado, aí até para o pessoal ver um grande cantor, um grande artista atuando, né? Você sabe por que, que ele tem um olho de cada cor? Ó, oh, diz ele que é porque ele recebeu uma flechada no olho. É, isso aí
1: é lenda. Então, Manoel, o que que é, então? Ele é, a, 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 ele é cego de um dos olhos, ele teve, ele teve um problema devido a uma briga no colégio por causa de uma garota, ele tomou um soco no olho de outro cara, com quem ele estava brigando por causa de uma, de uma menina na, na época de escola ainda. Só que essa lesão que ele sofreu acabou se complicando e ele é cego daquela, da, de um dos olhos.
0: Mas ele ficou com o olho azul, né, gente? Estranho, tem não, um castanho e mas... azul.
2: Não é, não é que, que, que seja castanha, porque é uma ilusão de ótica. É porque a pupila de um olho ela não retrai, está sempre expandida. Isso. Aí dá a impressão que é de outra cor o olho, mas na verdade é que a pupila está sempre dilatada.
0: Nossa, tá vendo? Olha lá, eu não sabia disso, precisei gravar um podcast. <risos> Descobri, cara, fantástico. Olha só. Caramba, mas deu um efeito interessante, né? Ele ficou com o rosto interessante por causa disso, né? Bom, uhum. eu suspeita para falar. <risos> Olha, é isso aí, cara. E gravamos aí um podcast falando sobre os filmes do David Bowie. Quero agradecer ao Júnior, que é lá do pau Pirata, do Pirata Cast muitíssimo obrigada, Júnior, pela sua colaboração.
2: Eu que agradeço o convite, desculpa não ter participado, poder ajudar mais ainda, mas o convite foi aceito de última hora mesmo, mas eu espero ter ajudado aí no cash.
1: Ajudou, viu, Júnior, né, Marcos? É aí. Olha, Júnior, vou te falar uma coisa. Você ajudou a segurar a bola desse, desse cast de hoje, viu? Sem você, acho que não teria nem acontecido.
2: Fantástico. Que maravilhoso.
0: Maravilhoso. Comentários totalmente pertinentes. Maravilhoso. Júnior é... Eu, agora eu virei fã do Júnior. Sou fã do Júnior <risos> e do Júnior. <risos> Obrigada, viu, querido. Fala um pouquinho lá do PirataCast, lá como é que tá... Parece que agora já começamos o ano, né? Como é que é? Já vai sair Pirata PirataCast novo para a turma?
2: Então, a gente está planejando agora a volta entre janeiro e fevereiro, como final de janeiro e começo de fevereiro, ou e algumas inserções durante o evento da Campus Party. Embora a gente não participe lá desse, desse ano, lá como Pirata PirataCast, a gente vai fazer algumas coisas específicas. Então, esse agora janeiro, vai ter algum material novo no site, acessem lá o PirataCast que é o baupirata.com, é nosso podcast é o Pirata Cash. é e-mails, qualquer coisa, e ou ouça o nosso podcast também, se você não conhece, vai lá, baixa e ouve um pouquinho, tem bastante assunto lá, vai, vai de qualquer coisa, entendeu, nosso podcast.
0: Sim, tem muito podcast antigo e excelente lá para o pessoal poder curtir, né, Júnior? Não tem desculpa, né? Não, não tem desculpa. <risos> tá certo, querido, obrigada. Agradecer ao Marcos, mais uma vez, hein, Marcos? Estamos aqui filmes e fortes? Estamos aqui filmes e fortes com... Quer dizer que não vai ter plaquinha? Um abraço, obrigada pelos peixes? Por enquanto
1: não, temos aí uns projetos aí de, de boas pautas para o MasmorraCast do ano que vem, né, desse próximo ano, e é isso aí. continuem escutando o MasmorraCast, escutem o PirataCast, e é isso aí. E?
0: E é aí. E né? Pausa. E continuem Pausa vivos. Dramática.
1: E continuem vivos no ano que vem, viu, pessoal? Não, não vão se matar no, 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 nas festas de ano novo. o Marcos, pessoal totalmente deprimida. É legal, porque
2: ano novo já passou, já também. Né? Os caras já que mataram já se matou. É, 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 é verdade, vai sair depois do ano novo. Vai ser o primeiro ano, né? É
0: o primeiro do ano. É isso aí. Agradecer as pessoas que estão nos escutando aqui. Abraço pra todo mundo. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmor@gmail.com Comentários são muito bem-vindos, por favor comentem E é isso aí galera, um abraço Tchau I sou my baby, my baby. baby. <risos> Que
2: horror <risos> Bota a música da Xuxa Opa, lá